0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Aus der Reihe die Endoskopie der guten Laune mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann immer ihr uns auch zuhört. Hallo Florian! Hallo Stefan. Wir sind und, mal wieder hier aus der Reihe unterwegs. Ist das nicht schön? Das ist großartig. Es ist ein wunderbarer, ein schöner Tag, möchte ich sagen. Das stimmt. Wir zeichnen hier am 14. August auf. Also wenn ihr das hört, ist das tatsächlich schon irgendwie einige Wochen her und die Sonne scheint und
1: es ist alles ganz wundervoll. Geht's dir gut? Hast du das Wetter schon genossen? Ja, ich war gestern nochmal unterwegs. Das war ganz, ganz, ganz großartig. Also da hätte ich mich auch hinterher geärgert, wenn ich drin geblieben wäre. Bin ich ganz ehrlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Mein Tag gestern war nicht
0: ganz so aufregend oder doch aufregend war, aber vielleicht nicht ganz so schön. Ich habe eine herrliche Magenspiegelung über mich ergehen lassen, mm. meine allererste auch tatsächlich. Das bedeutet, da spielte dann bei mir noch so schön die Angst vor dem Unbekannten noch mit rein. Und
1: ähm, ja, das war ein tolles Erlebnis. Hast du sowas auch schon mal gehabt? Nee, damit kann ich noch nicht dienen. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Aber ein paar andere Späße habe ich mir schon gegeben in den letzten Wochen, Monaten beziehungsweise in, ja, in den letzten Monaten so ein bisschen. Oh, was da war ich, äh, Ja, das kennen vielleicht manche Leute. Ich habe mir über die Jahre so eine kleine Zahnarztdrangs aus verschiedenen Gründen angeeignet. Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt wird es Zeit. Und dann bin ich mal hin. Und dann habe ich gemerkt, es ist gut, dass ich da mal hingegangen bin, sage ich mal so. Oh, wow. ja. Jetzt, jetzt ist es aber wieder auf einem guten Weg. Und vor allem, das ist das Wichtigste gewesen, ist es halt auch eine, ja, eine Praxis, bei der ich sagen würde, da gehe ich auch... Äh, ja, so blöd, das klingt, gern hin und gehe auch gern rein und stehe nicht davor und denke mir so, boah, nee, eigentlich habe ich ja Angst vorm Zahnarzt, da gehe ich jetzt lieber nicht durch diese Tür durch, sondern nee, das ist, ja ist den, gut, dass den du Punkt habe ich endlich mal erreicht, das war ganz gut, glaube ich.
0: Gut, dass du da einen Zahnarzt gefunden hast, bei dem du dich dann wohlfühlst an dem du vertraust. Hast du sowas wie jährliche Kontrolluntersuchungen oder so dann gar
1: nicht groß gemacht oder Nee, das ist dann irgendwann, so also, habe ich leider so ein bisschen einschlafen lassen, das lag aber, wie ich gerade sagte, auch so ein bisschen an der Außenwirkung, ich war halt vorher auch teilweise in Zahnarztpraxen, die, das habe ich aber wirklich dann auch erst hinterher verstanden, die mir so von ihrem Eindruck, insbesondere so dem, ja, durchaus ja noch dem kleinen und dem größeren Florian irgendwie so ein bisschen Angst eingejagt haben und, ähm, auch wenn das drin eigentlich alles ganz okay ist. Nur wenn, wenn man sich das halt erst hinterher bewusst macht, ist das ein bisschen blöd, als wenn man sich das schon bewusst gemacht hätte, während man da so hingeht und gedacht hat, ja, ich kann es nicht an den Leuten festmachen, aber eine andere Praxis wäre mir lieber. Solange ja. die nicht schon da standen und die Narkosen oder Betäubungen irgendwie mit dem Holzhammer erledigen. <lacht> nee, aber, vielleicht, aber es lag, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht auch einfach daran, dass ich heute gegenüber diesen hochfrequenten Geräuschen so eine höhere Toleranz habe, als ich das früher hatte. Also ah, okay. Früher konnte also, äh, selbst das, ja, der Bohrer aus dem Nachbarzimmer hat mich schon völlig fertig gemacht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir ist auch so die Horrorvorstellung, wenn mir mal hoffentlich, was hoffentlich nie passieren wird, irgendwann mal ein Zahn gezogen werden muss. Das stelle ich mir auch ganz schlimm vor, mit Wurzel und allem drum und dran. Ich meine, ich habe einige in meinem Umkreis, die sowas schon mal erlebt haben und die sagen, naja, mein Gott, man kriegt da die Betäubung rein, das ist gar nicht so dramatisch, aber diese Vorstellung, dass der einfach da aus diesem Zahnfleisch rausgezogen wird, dieses Gewackel, dieses Geruckel, dieses Knacken, boah, ganz schlimm, also da würde ich mich am liebsten in Vollnarkose versetzen lassen, was natürlich bei solchen Eingriffen nicht gemacht wird, äh, gruselig.
1: In diesem Sinne freue ich mich noch sehr darauf, wenn ich irgendwann mal meine Weisheitszeile loswerden muss, denn ich habe sie
0: noch. Ah, okay. Ne, die habe ich nicht mehr. Die wurden mir allerdings rausoperiert, bevor die aus dem Zahnfleisch gekommen sind und dann alle vier auf einmal. Und da bin ich dann allerdings, mit 15 war das, in Vollnarkose gewesen tatsächlich. Insofern ähm, habe ich dahingehend Glück gehabt praktisch, da haben wir noch was darüber sprechen können, wenn die Mikros wieder aussitzen. Ich freue mich. Ja, unbedingt. Aber du kannst das auch gerne jetzt besprechen, da müssen wir nicht irgendwie auf später warten.
1: <lacht> ah, nee, ich glaube, da, nee, da, da bin ich dann, glaube ich, wieder einfach mit einer zu guten Vorstellungskraft ausgesegnet. Das ist nicht gut. Das okay. sollten wir jetzt nie, hier nicht machen, sonst möchtest du endet, den Leuten, endet, endet die Folge sehr abrupt irgendwann. Meinst du? Ja. Möchtest du den Leuten nicht das Bild geben, wie du dir
0: vorstellst, wie die ein Messer nehmen, das Zahnfleisch aufschneiden, das Fleisch Hörst du so wohl auf, auf damit? die
1: Seiten klappen... Hörst <lacht> du wohl Hörst du mal bitte auf damit, das ist echt nicht, ist echt nicht gut hier. Ich, ich muss auch dazu sagen, im Gegensatz zu dir stehe ich gerade und noch stehe ich, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange noch. Okay. Dann lassen wir das an der Stelle mal. Das ist ja nett. Ich war aber froh, dass
0: meine tolle Magenspiegelung auch ähm, bei mir im schlafenden Zustand stattgefunden hat, weil ich da auch schon so einiges gehört habe. Einige haben da wohl irgendwie nur mal ein Rachenspray bekommen, um irgendwie den Würgereflex zu unterdrücken mm. und waren ansonsten bei vollem Bewusstsein und sind da irgendwie in dem Stuhl tausend Tode gestorben, gefühlt. Und da hatte ich richtig Angst vor, dass die mir nur was geben, was mich beruhigen soll, aber ich nicht wirklich schlafe. Das war so meine größte Angst. Aber Gott sei Dank man hat mir in bester Michael-Jackson-Manier Propofol gespritzt und da war ich auch innerhalb von einigen Sekunden dann sofort weg und
1: ähm, habe die ganze Prozedur nicht bewusst mitbekommen. Das war sehr angenehm. Das glaube ich. Ich habe auch irgendwie aus dem Gesundheitsbereich mal mitbekommen, dass Propofol ja sowieso von allen eigentlich sehr, ja, sehr gelobt wird und es dann eher so einen ja, so stehenden Spruch gibt, so ja, das Propofol bleibt aber hier, das wird nicht mit nach Hause genommen, liebe Leute, das geht hier nicht, oder eben, das ist, und eben oder zu dem passend, was du sagtest, also, dass dann halt auch äh, ja, irgendwann dazu übergegangen wurde, sagen so, ja, ähm, Magenspiegelung oder so, warum eigentlich nicht vernünftig betäuben, wenn wir es doch können. Ja, absolut. Oder das scheint sich auch irgendwie, auch heute noch, durch manche Praxen nicht so ganz äh, festgesetzt zu haben.
0: Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Vor allen Dingen es ist es ja für den Arzt und für den Patienten ätzend, der Arzt muss sich eher darum bemühen, dass der Patient nicht erstickt und Panikattacken kriegt und zu hektische Bewegungen macht. Und der Patient selber leidet und stirbt da gefühlt tausend Tode. Das ist eine Lose-Lose-Situation, würde ich mal sagen. Insofern, hm. warum dann nicht einfach einen vernünftig moderat sedieren, wie es so schön heißt. Und dann hat man da auch seine Ruhe. Gut, gibt natürlich Leute, die vertragen das nicht. So, ich weiß nicht, bist du schon mal sediert worden, dass du
1: gepennt hast? Hast du da irgendwie mal negative... Erfahrungen mitgemacht? Ja, ich habe ein paar Operationen schon hinter mir, so, also durchaus auch mit Vollnarkose, insofern das, das kenne ich schon. Also was ich nicht gut vertragen hatte, das ist dann lustigerweise auch eher eine Zahnarztgeschichte, war dann so eine örtliche Betäubung auch vor, oh. vor, vor längerer Zeit, da äh, durfte ich auf meinen Kreislauf dann ein bisschen warten, bis er wieder da war. Ach Gottchen. Aber ansonsten, ähm, ja... Habe ich damit eigentlich eine gute erfahrung gemacht. Das war immer ganz ganz schön. Weg sein, wieder da sein, Freude haben.
0: Ja, das ist gut, wenn man das gut verkraftet. Ist ja auch durchaus auch eine Belastung für den Körper. Ich habe das in einem anthroposophischen Krankenhaus gemacht. Ei! Ähm, nicht speziell aufgrund der Philosophie, sondern weil schlicht und ergreifend das der nächstmögliche Termin dort gewesen wäre. Bei den anderen Ärzten hätte ich irgendwie fünf Monate, acht Monate auf den Termin warten müssen. Das ist Wahnsinn, wie die alle ausgebucht sind. Und da habe ich jetzt zwei Monate darauf den Termin gewartet, ungefähr. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Also, die haben mir das alles sehr gut im Vorfeld erklärt, haben, sind sehr auf mich eingegangen, haben mir auch sehr gut im Vorfeld schon die Ängste genommen. Ich wusste genau, was, wann, warum passiert. Bis zu dem Zeitpunkt natürlich, an dem sie mich mhm. dann abgeschossen haben. Und, ähm, muss ich sagen, war ein angenehmes äh, Erlebnis, was das angeht.
1: Ja, ich glaube, das ist ja, wenn ich das so Ich mir ist es auch eher lieber, wenn äh, Ärzte eher mehr erklären als weniger. Gut, außer natürlich, es geht dann wirklich um sehr äh, grafische Darstellungen. Dann gehen wir, dann gehen wir dann hier in ihr Zahnfleisch rein und dann wird das da gebohrt, dann, dann, dann <lacht> ist da wieder meine Angst vor der ja, sehr Verbildlichung. Des, des Vorgangs, aber ansonsten denke ich mir besser als so: Ja, machen Sie mal den Mund auf, wir machen da jetzt Dinge ja. und dann erklären wir uns später, was wir gemacht haben. Ja, das, das ist ich dann auch nicht gut, da, das stimmt. Da, da fühlt man sich nicht so gut aufgehoben, aber ähm, ja, ich finde es spannend zu hören, dass du da dann bei den Anthroposophen gewesen bist, also das Krankenhaus, in dem du, in dem du warst. So viele Krankenhäuser in der Art gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Ich glaube, das kenne ich sogar auch. Ja, ja guck. Nee, also, war definitiv angenehm,
0: kann ich durchaus nur empfehlen. Ähm, kurz, weil du gerade bildhaft gesagt hast, ich kann dir sogar Fotos von meiner Speiseröhre und meinem Magen gleich nach der Sendung zeigen, wenn du Lust hast. Da freue ich mich total drauf. Man hat mir extra Bilder mitgegeben, es oh, ist so schön. Ich Nein, habe heute ein Foto
1: für dich. Ich ja. habe
0: heute ein Foto für Großartig. dich. Großartig. Nein, ähm, ich mobbe dich ja mal ganz <lacht> gerne, weil es einfach Spaß macht, aber das wird dann vielleicht doch zu weit gehen. Außerdem... Ja. Ähm, wir sind ja schon seit sehr langer Zeit befreundet und ich sage mal, ich möchte durchaus das Ganze auf der metaphorischen Ebene halten, dass man sich in- und auswendig kennt. Insofern <lacht> <lacht> denke ich mal, belassen wir ah. das dann dabei, dass du nur die Info hast, dass ich Bilder habe. Damit kann ich dich auch dann mal zwischendurch bedrohen. <lacht>
1: es reicht ja, wenn dann einer von uns beiden gute oder schlechte Laune hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Apropos, wie ist eigentlich deine Laune heute so und in den letzten Tagen? Ja, auch eigentlich ist meine Laune gut. Ich war tatsächlich sehr albern auf der Arbeit in den
0: Tagen, also an dem Freitag, an dem ich die Magenspiegelung hatte, habe ich mich natürlich krank gemeldet, Überraschung, aber davor war ich sehr albern, sehr zum, ja, ich bin mir nicht sicher, Freude oder Leidwesen
1: meiner Kollegen. Ja, für, für dich Freude, für dein Leidwesen, wie immer.
0: Das Klar. könnte möglicherweise so sein. Die kennen mich ja nicht ganz so gut wie du mich, das heißt, die sagen dann eher noch oberflächlich nett, dass es Freude ist, aber in Wirklichkeit mm. haben sie unter mir gelitten.
1: Das, äh, davon ist doch mal auszugehen, würde ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, ich weiß, natürlich, hab, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wenn du, wenn du dich da in dem Umfeld bewegst, aber hm. andererseits, vielleicht will ich es auch nicht wissen. Keine Ahnung, das würde ich dann ja hinterher sehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du dann so Nostalgiegefühle bekommen würdest, weil du dann merkst: Ach, guck mal, mit solchen noch verhältnismäßig harmlosen Sprüchen, die aber schon so kleine Spitzen haben, so hat das mal bei mir auch angefangen und mittlerweile haut der Einspruch nach dem nächsten gegen mich raus vielleicht ändert sich das an unsere frühe Phase. Schatz.
1: Lucky Putz, das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das ist glaube ich dann nicht nur unangenehm für uns, sondern auch für alle, die uns zuhören, das wäre ja gar nicht mal so schön. Und äh, ja, insofern bin ich dann doch wieder bei gute Laune, dafür bin ich heute nicht zuständig, aber
0: du bist nicht für gute Laune zuständig. Nee. Das ist schade. Warum hast du so eine
1: schwere Woche gehabt? Ja, es war, sie war auf jeden Fall so ein bisschen Nervig auf jeden Fall. Also ich muss dann, vielleicht geht es hier da anders, aber so nach äh, ja, mehrwöchiger Urlaubs, nee, ja, eben nicht Urlaubsvertretung, sondern Krankheitsvertretung für eine Kollegin, die halt äh, ja, von, von jetzt auf gleich weg war, das äh, schlaucht schon mal irgendwann. Und wenn es halt um Dinge geht, die man einfach nicht liegen lassen kann und dann wieder aufnehmen kann wenn es einem passt, sondern wenn da halt bestimmte ja, Fristen einzuhalten sind, ist das ein bisschen ungünstig. Das Doofe ist ja auch immer, dass man halt nicht
0: rein die Krankheitsvertretung erledigt, sondern man hat ja zusätzlich noch in vollem Umfang seine eigentlichen eigenen Aufgaben. Das andere kommt ja nur ergänzend oben,
1: dazu. Obendrauf, jetzt, ja, gut. wobei ich da dann das Glück habe, manche Dinge einfach noch ein bisschen schleifen lassen zu können und auch zu dürfen mit, mit Ansage sozusagen oder mit puh, Erlaubnis von oben. Gedacht hatte ich mir vor ein paar Wochen ganz das noch ein bisschen besser und manche Kolleginnen auch. So, ja, dann kommt, dann kommt die bald wieder, dann machen wir dann einen bestimmten fliegenden Wechsel und dann ruckelt sich das alles wieder ein. Und was war? Eine Woche später kam mhm. die Nacht, nee, nicht ich komme nächste Woche wieder, sondern ich bin jetzt erstmal noch ein paar Wochen weg.
0: Das ist auch immer doof, dass dann sich das schon etabliert hat, dass du die Vertretung bist. Und dass man dann nicht überlegt, oh ja, okay, das war ja nur für kurz so gedacht, wenn der jetzt länger weg ist, dann müssen wir da nochmal anders irgendwie planen. Bist du denn so einer, der dann auch anspricht, wenn er dann irgendwann überfordert
1: ist? Ich meine, das war, da ist der Punkt, also ich bin da schon regulär quasi als die Vertretung eingetragen, das ist nicht das Problem, das Problem okay. ist halt nur, dass da meiner einer von Urlaubs- und kurzzeitigen Krankheitsvertretungen ausgegangen ist. Und mir da einfach äh, schöne Grüße an dieser Stelle an die lieben Kolleginnen und Kollegen. Ihr wisst, worum es geht und wer ihr seid. Wir schicken ähm, euch den Link zur Sendung zu, genau. Natürlich. Machen wir gerne. Dass, dass mir da auch dann immer noch ein paar ja, Einarbeitungen gefehlt haben. Oder auch einfach das Parallellaufen mit dieser, ja, mit der betreffenden Kollegin. Und insofern äh, jo, macht das großen Spaß dann da einfach mal in zwei, drei, vier und mittlerweile irgendwie fünf oder sechs, sechs Mal ins sehr kalte Wasser geschmissen worden zu sein. Aber nur so lernt man schwimmen.
0: Du hast bestimmt jetzt viele Erfahrungen gesammelt und bist noch besser gerüstet für deinen Beruf in der Zukunft. Und wenn nochmal so eine Vertretung anstehen sollte, kriegst du das wahrscheinlich besser hin als jetzt. Weil du viel eher weißt, worauf es dann ankommt. Natürlich. Und das ist ja wie
1: auch bei, ich glaube, das war bei Findet Nemo, immer schwimmen, schwimmen, schwimmen. Immer schwimmen, <lacht> schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und daran nehme ich mir einfach mal ein Beispiel. Ansonsten äh, bricht das ja alles zusammen und das macht ja auch wenig Sinn. Das stimmt. Aber trotzdem habe ich da dann wieder gemerkt, so, also musste ich, musste ich dann mal den sehr schönen Satz sagen, ähm, den ich sonst eher dann teilweise von anderen Kolleginnen und Kollegen höre. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Da kann ich leider nichts für Sie tun. Ja. Wo ich dann so denke, da das ist, wenn wenn es inhaltlich begründbar ist, dann ja. Wenn auch sich bei Ihnen der schreibt spiegelt, kann ich das auch verstehen. Aber ganz allgemein würde ich ja sagen so, wäre es ja schön, nicht irgendwie. Ja, Pläne, Arbeitspläne so zu stricken, dass sie nur eigentlich dann funktioniert, wenn niemand krank ist und niemand im Urlaub, sondern wenn immer so ein bisschen Luft dazwischen wäre. Ist das überall so, dass oder vielleicht hast du da auch einen oder anderen Einblick, dass es wirklich nur komplett auf Kante genäht ist und wenn dann halt Leute ausfallen, ist bricht halt alles zusammen oder ist das gerade nur bei mir so?
0: Ja, ist schwer zu sagen bei mir, weil wir nicht einen festen Zuständigkeitsbereich für Themen haben, sondern jeder bearbeitet alles sozusagen aus einem großen Pool. Ich arbeite mit Kunden und ähm, sage ich mal, wenn dort Kollegen krank werden, dann sind halt weniger Leute da, die die Kundenanliegen bearbeiten können, ähm, was dann vielleicht schon mal zu einer schlechteren Erreichbarkeit jetzt telefonisch führt in der Corona-Zeit oder wenn man persönlichen Kundenkontakt hat, dass es dann mal dauert oder wie auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann in der Arbeitszeit belasteter wäre als sonst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Höchstens Sachbearbeitung bleibt dann mal liegen natürlich. Aber das ist dann eher so ein psychologisches Phänomen. Man sieht dann, oha, man hat hier noch irgendwie 150 Vorgänge. Ähm, aber ich sag mal, da muss man sich, glaube ich, selber ein Schutzschild aufbauen. Mehr als arbeiten kann man nicht. Das, was man schafft, schafft man. Der Rest bleibt dann halt einfach mal liegen. Das ist nicht schön, vor allen Dingen nicht für die Kunden und Kundinnen. Aber nicht unbedingt immer auch zu vermeiden.
1: Gut, also, dann, ich versuche sowas wirklich auszublenden. Wie ja, gesagt, bei mir ist das halt der Punkt dann, wenn müssen halt die Kolleginnen und Kollegen in dem Fall so ein bisschen was warten, aber wenn die halt an ihrer Seite so ein paar Fristen hinterherlaufen, ist es dann irgendwann schwierig zu argumentieren. Ja, warten Sie mal ab, ich melde mich dann erst leider ist in zwei Wochen bei Ihnen und dann sagen Sie, naja, ich brauche es garantiert bis nächste Woche, das tut mir leid. Hm. So, oder. Was äh, würde ich, dann komm, passieren bei uh, euch, wenn man dann
0: einem. Klienten, nenne ich es mal, sagen würde, ja, dann kriegst es gar nicht, weil wir schaffen es nicht so schnell?
1: Ja, dann, dann wäre wahrscheinlich eine gewisse Unwilligkeit zu spüren. Ähm, gut, man könnte jetzt auch dann gegenüber sagen so, naja, wer, wer sich auch erst kurz vor knapp bei mir meldet, ist dann auch ein bisschen selber schuld, aber äh, ja. auch das ist ein Argument, was leider nicht immer verfängt. Das ist natürlich richtig, auch wenn ich mir selber auch wünschen
0: würde, dass man seine Kunden und Kundinnen mal ein bisschen erziehen könnte. Bist du denn jemand, der gut dann abschalten kann, wenn er dann mal endlich nach einem harten, stressigen Tag Feierabend hat?
1: Ne, für den Moment sicherlich, äh, je nachdem auch worum es ging, aber dann, ja, wie hier kommt es dann irgendwie dann gerne mal zwei, drei Tage später nochmal wieder hoch und damit dann zur Sprache, aber... Ich glaube, das, das finde ich das was Spannende, was ich bei mir beobachtet habe, quasi je mehr es wird, desto leichter äh, fällt mir das Abschalten vor. Wenn es dann quasi nur so ein bisschen war und dann irgendwie nur das Detail eines Details irgendwie äh, nicht so ganz gestimmt hat, dann habe ich gesagt so, ja, das war aber doof und das wirklich irgendwie dann Stunden oder Tage lang mit mir rumgetragen. Und jetzt irgendwie, wenn halt wirklich es an vier oder fünf Stellen brennt, gut, ungünstiger äh, Vergleich jetzt bei den ganzen Waldbränden, die wir auf der Welt haben, aber <lacht> bitte, ähm, dann denke ich mir so, okay, dann das brennt auch Montag noch, ist kein Problem. Dann hast du wenigstens nicht die Zeit, dich mit Detailfragen aufzuhalten
0: so und zu belasten. Es genau. Tja, wie lustig.
1: <lacht>
0: <lacht> Schreibt uns gerne mal, wie das bei euch ist. Habt ihr auch das Problem, dass eure Führungskräfte da nicht so eine gute Planung machen und immer für Vollbesetzung, alle sind gesund, keine hat Urlaub, planen? Oder läuft das bei euch in der Firma, im Unternehmen, in der Behörde, wo immer ihr seid, relativ rund? Schreibt uns das alles gerne mal, würde mich mal interessieren. Klickt euch da mal rein, einfach mal aufrufen, aus der Reihe.sskrecords.de und das greifen wir dann auch gerne in einer der künftigen Sendungen mal auf. Herrlich. Ich würde sagen, wir können an der Stelle auch Feierabend machen, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, würde ich sagen, fahren
0: wir den Rechner runter, gehen wir nach Hause. Ne? So machen wir das jetzt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.